0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det måndag och vi kliver in med friska steg i en ny vecka här. och Vi har också ett nytt tema den här veckan. Den här veckan vill jag tala lite igen med dig om tro. Och jag tänkte vi skulle göra det utifrån att läsa om en berättelse om Jesus. En händelse där han och hans läringar utavandrar, som ger ett efterspel där Jesus förklarar tron och hur tron fungerar. Men det börjar med att de är ute på promenad. Och i Markus kapitel 11 och vers 12 läser vi. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig och det Jesus det syftas på. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet aldrig mer ska någon äta frukt från dig och hans lärjungar de hörde det. Jag gillar ju den här eh, korta berättelsen därför att den beskriver också Jesu mänsklighet på något sätt. Jesus är hungrig och han ser på långt håll, står det, så det är en bit att gåva. På långt håll ser han någonting som han tror ska mätta. Ett träd. Och Han går dit och det finns ingen frukt på trädet. Nu kanske han till och med har tagit en omväg liksom för att komma dit. Och ändå får han ingen frukt. Och han är irriterad, han är trött eh, och han förbannar det här trädet. Han säger till det här trädet att aldrig ska någonsin någon äta frukt från det igen. Hans läringar hör det men det står inte att de säger något om det. Man kan ju undra vad de tänkte men de sa ingenting. Men det här är ju inte slutet på den här berättelsen. Utan dagen efter så kommer de förbi det här igen. Och då har det hänt saker. Och det är där som samtalet om tro börjar att utspela sig. Och då läser man från Markus 11 och vers 20. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi se fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem ha tro på Gud. Jag säger er sanningen om någon säger till det här berget lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och ber, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er far i himmelen förlåta er era överträdelser. När de kommer förbi det här trädet. Dagen efter så har du vissnat ända från roten. Det är helt dött. Och Petrus han är den som uppmärksammade och ser det. Och nu kommer han ju ihåg vad som hände dagen innan. Då. Det gjorde han var det var därför han tittare kanske undrade. Och så säger han. Men ser du mästare? Trädet som du förbannade. Det har verkligen dött. Och då svarar Jesus med dagens andakt här då. Ni eller Han säger, ha tro på Gud. Ha tro på Gud. Här finns det mycket att säga. För det första finns det en stor skillnad i Petrus agerande här. Och Jesus. Alltså Jesus, han är ju den som har förbannat fikonträdet. Man kan ju tycka att när de kommer förbi där dagen efter- så borde han vara den mest intresserade av att se hur det har gått med trädet. Eller hur? Han är ju den som har talat till det. Men det står inte att Jesus springer dit och kollar. Eller att Jesus liksom undrar eller ber Petrus titta. Utan det är Petrus som tittar. Och man kan undra varför tittar Petrus? Och en anledning till att Petrus tittar är att han inte är övertygad. Han är inte övertygad om att trädet är dött. Han vill veta. Kan det ha funkat? Kan det vara så att det Jesus sa verkligen stämmer? Men i den undran så ryms ju också ett mått av otro. Jesus då å andra sidan. Han behöver inte ens titta på trädet. Han vet och förstår att trädet är dött. Därför han har förbannat trädet. Och that's it. Och när man lever i tro- så blir det ju en sån övertygelse. Man behöver inte dubbelkolla. Dubbelkolla, det gör vi ju när vi inte riktigt litar på människor, eller hur? Det är när man skickar iväg sina barn till skolan och man dubbelkollar att de har packat med vägen. därför egentligen så litar man inte riktigt på att de har gjort det. Eller det är när man har bett sin fru eller sin man att göra någonting och sen så känner man ändå ett behov av att dubbelkolla att det verkligen har blivit av att det är gjort. Den där dubbelkollen. Den betyder ju egentligen att vi inte till fullo litar på varann. Ja vi kanske litar på varann till en del. Men det finns också en del av oss. Som inte riktigt litar. När Petrus kollar på trädet. Så finns det tro i Petrus. Han tittar ju därför att han tror faktiskt att det kan ha hänt något med trädet. Men han tittar också Därför att han tänker att det kanske inte har hänt något med trädet. Det finns alltså både tro och otro där. Men Jesus, han tittar inte. Utan när Petrus kommer och säger, vet du vad, vet du vad Jesus? Det där trädet som du förbannade, det har verkligen dött. Så säger Jesus, ha tro på Gud. Med andra ord, Petrus varför sprang du att titta för? Det räckte väl med att du hörde vad jag sa igår. Jag sa igår att trädet kommer dö. Du borde ha litat på det Petrus. Du hade inte behövt dubbelkolla det Petrus. Så tron är en övertygelse om det vi inte ser säger Hebreriet. Och det är det Jesus demonstrerar här. Han behövde inte kolla på trädet för att förstå det där trädet är dött. För jag talar till det i tro och jag vet att nu är det så. Jesus var ju övertygad om trons förmåga och kraft. Det finns ett tillfälle i Bibeln när Jesu lärjungar har försökt att bota en pojke men de lyckas inte. Och pojkens pappa kommer till Jesus och säger: Dina lärjungar försökte men det gick inte. Och Jesus blir upprörd och trött. Och så hoppar vi in i den berättelsen. Och det står så här i vers 21 i Matteus, i Markus 9. Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så med honom? Fadern svarade, ända sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Och sen så läser man vidare och ser att Jesus botar den här pojken och gör honom frisk. Men ser du Jesu tal? Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Jesus ger inte tillåtelse åt det där tvivlet att slå rot. Det är klart att alla människor kan känna tvivel. Det är klart att alla människor kan ha tankar. Men vi behöver inte låta det slå rot och vi behöver inte ge det mer utrymme än det behöver. Om du kan. Jesus konfronterar otron. Om du kan. Allt är möjligt. För den som tror. Men då har vi tillbaks i en annan viktig aspekt av detta. Tror på vad? Vad var det Jesus sa till Petrus? Ha tro på mig. Ha tro på dig. Du borde trott på det det. Alltså ha tro på Gud. När vi talar om tro- så talar vi inte om att tro på vår egen förmåga. Vi talar inte om att tro på oss själva eller tro på olika saker. Vi talar om att tro på Gud. Tro på Guds förmåga genom oss, visserligen absolut. Men ändå att det är Gud som verkar. Jesus han demonstrerade det här när han står inför ett av sina största mirakel i Bibeln i det elfte kapitlet av Johannes så läser man om när Lazarus har dött. Lazarus var en vän till Jesus och hans syster har bett honom komma för att Lazarus är sjuk. Men när Jesus kommer fram så är Lazarus redan död och har legat död i några dagar. Men Jesus han går dit till graven och han säger åt dem att de öppna upp graven. Och då läser vi följande i Lukas, äh, Johannes förlåt, 11, och vers 39. Jesus sa ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan det fjärde dagen. Och Jesus sa till henne, jag har inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med högröst, Lazarus, kom ut! Och då kom den död ut. Med fötter och händer inlindade bindlar och med ansiktet täckt av en stor duk. Och Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Vet du vad? Jesus har inte tro på sig själv här. Han har tro på Gud. Han står där och han talar till sin fader. Och han gör det högt så att de andra ska höra. Han säger, fader jag vet att du redan har hört mig. Så Jesus hade tro på att Gud hörde honom. Han hade tro på att Gud svarade honom och han visste redan när han ropade ut Lazarus så var det inte liksom en nu får vi se vad som händer utan Jesus visste redan i den stunden vad som skulle hända därför han visste att Gud hörde honom och att Gud svarade på hans bön så han hade tro på Gud. Han säger ha tro på Gud sa han till Petrus och lärarna och här säger han till folket jag vill bara att ni ska veta att min pappa hör mig. Och jag har tro på honom och på hans förmåga. Och så ropar han ut: Lazarus. Det är ju så här att i allt som sker och händer så har ju du och jag såklart också en del och en roll att spela. Det finns tider då du och jag behöver göra sådana här proklamationer i tro. Och vi kommer komma till det under veckan. Det finns tider då vi måste öppna vår mun och tala. Men när vi talar så talar vi inte i tro på oss själva utan vi talar i tro på Gud. Det vi talar är ord i tro på Gud och hans förmåga. Tron handlar om att skifta bort blicken från sig själv och sätta den på Gud. Att se bortom sina egna mänskliga begränsningar och svårigheter och se på Guds möjligheter. Det finns en man i Bibeln som verkligen var tvungen att göra det. Han hette Abraham. Han kunde inte få barn, han och hans fru var ofruktsamma. Och de kände som att de aldrig får några barn och sen kommer Gud till Abraham och säger: "Nej, Gud, Abraham, du, du ska få en son." Och Abraham måste välja att tro. Han kan inte tro på sig själv för det är uppenbart att det inte går. Han är gammal och han har försökt hela livet. Det finns ingen chans. Vad tror han då på? Jo, men i Romabrevet 4 så står det så här: i vars 18. Där hoppet var ute, hoppades han ändå och trodde, och blev så far till många folk som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år, och att Saras modelliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad. Om att vad Gud har lovat var han också mäktig att hålla. Och därför räknades det honom till rättfärdighet. Det är uppenbart att Abraham inte kan förvänta sig något av sig själv här. Det står att han, hans kropp var död. Han kan inte liksom sexuellt prestera va. Och Saras modersköte är dött. Det finns, inte, det finns inte på kartan att Abraham ska kunna få ett barn. Men han tvivlar inte för att han tänker på Gud- och tänker på Guds förmåga och Guds löfte. Om du känner mycket otro i ditt liv så finns det en risk att du tänker för mycket på dig själv och på dina egna begränsningar och på de begränsningar du ser runt omkring dig. Men om du har mycket tro då har du troligtvis lyft blicken bort från dig själv till Gud och ser på Guds möjligheter och de är obegränsade. Så det är när vi tittar på Gud- som tron får en möjlighet att växa till. Tillbaka till Jesus, Petrus och de andra lärjungarna borta vid det där fikonträdet. Jesus talar till trädet. Petrus han är fylld av både tro och otro. Han måste titta, han är osäker. Men Jesus behöver inte titta på trädet. Han vet att det han har sagt det kommer ske. Därför att han litar på Gud. Och han säger till Petrus och han säger till lärjungarna. Och han säger till dig och han säger till mig idag. Ha tro på Gud. Så det blir också min, mitt medskick till dig idag. Den här måndagen, början av den här veckan. Ha tro, inte på dig själv. Inte på omständigheter. Ha tro på Gud. Då kommer vi få se mirakel ske. Ha väl välsignad måndag så hörs vi imorgon igen.